0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag zur achten Folge bei Checkout aus dem Burnout. Ich heiße euch alle recht herzlich Willkommen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit am Start seid. In den letzten Folgen haben wir uns so ein bisschen hinbewegt zu was man tun kann. Davor war es ja eher so ein bisschen theoretisch, was ein Burnout ist, was Stress ist, was die Folgen und die Symptome von Stress und von Burnout sind, wie ein typischer Krankheitsverlauf ist. Ja, und nun kommen wir so ein bisschen dahin, was man tun kann, was man machen kann, wenn man selbst betroffen ist, um ganz einfach aus der chronischen Stressspirale oder einem Burnout ausbrechen zu können. Den Anfang in diese Richtung hat die Folge 6 gemacht, da haben wir über direkte Maßnahmen für Betroffene vom Burnout gesprochen und in der Folge 7 haben wir dann mit Vorurteilen, Berührungspunkten bei Entspannungstechniken ein bisschen aufgeräumt. Wir haben speziell über autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Bodyscan und Meditation gesprochen, denn ich bin sehr, sehr Großer Fan und ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Stress- und Burnout-Prävention, aber natürlich auch Therapie, ist es selbstverständlich, ja, zu Entspannung zu finden. Da helfen diese Entspannungstechniken ganz offensichtlich. Dabei bin ich großer Fan von. Und die letzte Folge war dann ein tolles Interview mit Jennifer Carmen Kubistin. Die Jenny ist Sozialarbeiterin, Yoga- und Tanzlehrerin, hat uns ja auch mit in ihren Alltag genommen, von ihren Lieblingsentspannungsmethoden berichtet und natürlich auch sehr, sehr viel über Yoga gesprochen und was sie im Alltag für Veränderungen bei ihren KlientInnen so beobachten kann ja und wie sie ähm, selber durch stressige Phasen immer wieder kommt. Ein sehr, sehr ähm, inspirierendes Gespräch und ich kann einen jeden selbstverständlich ähm, ans Herzen legen, ähm, Folgen, die du eventuell noch nicht gehört hast im Nachgang zur heutigen Folge sehr gerne dir einmal anzuhören. Im heutigen Thema wollen wir uns mit einem sehr, sehr wichtigen Punkt ähm, beschäftigen, den man vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hat, aber der ziemlich sicher für den einen oder anderen sehr, sehr interessant ist. Denn es geht darum, wie man im privaten, aber auch im beruflichen Umfeld ansprechen kann, dass man ein Problem hat, dass irgendetwas nicht rund läuft, dass man Hilfe braucht, aber ganz offensichtlich nicht weiß, wie und woher. Ich kann nicht mehr und so geht es nicht mehr. Das sind die typischen Sätze, die Betroffenen als allererstes sagen, wenn sie sich mitteilen. Und ich werde natürlich auch sehr, sehr viel von mir selber erzählen. Das hatte ich ja schon ein bisschen angeteasert bei Instagram. Und ich habe es natürlich nicht geschafft, mich mitzuteilen. Und mir äh, ja, habe all meine Ängste mit mir selber herumgetragen bis zu dem Zeitpunkt, als es einfach schlichtweg nicht mehr ging. Und erst als ich zusammengebrochen bin und ja all meine undefinierten Ängste und Anspannungen aus mir herausgeschossen bin und die Maske sprichwörtlich zerbrochen war. Zuerst habe ich aber noch ganz kurz ein kurzes Update von der Gesamtprojektebene durchfunken an dieser Stelle, bitte. Ich bin kurz davor, meine eigenen Kurse im progressiver Muskelentspannung autogeben Training fertigzustellen. Es sind sehr bequeme Kurse mit vorgefertigten Videoeinheiten und tollem thematischen Input und ja natürlich auch die Entspannungstechnik selber, die man sich dann aufgrund der Tatsache, dass es halt vorgefertigte Einheiten sind, so ähm, hinlegen kann und äh, in Anspruch nehmen kann, wie es ins eigene Zeitempfinden hineinpasst. Aber selbstverständlich bin ich auch jederzeit kontaktierbar, falls Fragen sind. Ja, zudem warten auch tolle Wochenaufgaben und am Ende, sofern man natürlich auch die Muße aufbringt, das Üben zwischen den einzelnen Sessions ähm, durchzuziehen. Und auch in ausreichender Menge stattfindet, erlernen wir dann eine mentale Kurzform für den Alltag. Es sind sehr, sehr tolle Techniken, mit denen ich selbst 2013 das erste Mal in Kontakt gekommen bin, als ich mich ja von meinem eigenen Zusammenbruch erholen musste. Und es ist ein rundum super Kurs, von dem ich total überzeugt bin. Und ähm, die wird es für 150 Euro geben, diese 8-Wochen-Kurse. Aber es wird eine Einführungsphase geben, zu 50% Prozent reduziert, also für nur 75 Euro, also weniger als 10 Euro pro ähm, Woche, ein wirklich tolles Angebot. Wenn du Lust hast, diese Techniken für dich zu erlernen, dann schreib mir sehr, sehr gerne, weil es wird jeweils nur 10 Plätze ähm, geben und dann kann ich dich dann entsprechend auf die Listen der Interessenten mit draufpacken und das gleiche gilt auch für den Kursen Stressmanagement. Ähm, hier betrachten wir alle Ebenen, ähm, wie man externen Stressoren begegnen kann. Äh, wir betreiben sehr viel Selbstreflexion, ähm, da die aufmerksamen Podcast-HörerInnen ja auch wissen, äh, dass wir und unsere Prägung einen sehr, sehr großen Anteil am Stress empfinden und der Begünstigung eines Burnouts haben und ja, wir üben uns natürlich auch in verschiedenen Formen der Entspannung und es gibt selbstverständlich sehr, sehr viel spannenden Inhalt und auch Aufgaben. Wir sprechen über Burnout, über Stress, Symptome, unser Nervensystem, das Gehirn und so weiter und so fort. Ein wirklich super toller und umfangreicher ähm, Kurs mit drei ähm, langen Live-Sessions über drei plus minus drei Stunden und natürlich auch vorgefertigten Aufnahmen mit Aufgaben, die zwischen den Sessions ähm, zu bearbeiten sind und es wird auch zwischendurch ähm, Live-Q&As geben und es ist wirklich ein vollumfänglicher Kurs, von dem ich sehr überzeugt bin, auch die erste Einheit, äh, hat sehr, sehr gutes Feedback von den teilnehmenden äh, Menschen gegeben, worüber ich mich super freue und muss jetzt noch ein, zwei kleine Adaptionen vornehmen, bevor es dann die zweite Runde geht. Noch hier ähm, kann ich zur Einführung zehn Plätze zu 50% reduziert anbieten, also praktisch 299 Euro für einen sehr umfänglichen 6-Wochen-Kurs, wie ich finde, ein sehr, sehr faires Angebot. Ähm, folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, weil da werde ich mehr oder weniger tagesaktuell, wenn man so möchte, ähm, wenn es dann Soweit ist, Informationsvideos raushauen, wo man sich ja noch mal ein bisschen im Detail zu den Kursen ähm, informieren kann. Also schreibt mich sehr, sehr gerne ähm, auch an zwischendurch, wenn ihr schon Fragen habt oder lasst euch auf die Interessentenliste packen, weil wie gesagt 10 Plätze each sind pro Kurs ähm, zur Verfügung. Aber Näheres, wie gesagt, bald auf Instagram und auch hoffentlich bald auf der Homepage, deren Erstellung immer weiter voranschreitet im Hintergrund. Ihr seht, es kommt also eine Menge Stuff auf euch zu, liebe Peoples. Und wer zwischendurch eins zu eins mit mir zusammenarbeiten möchte, kann mich selbstverständlich auch jederzeit kontaktieren per E-Mail, Instagram, wie auch immer. Und dann können wir ein ganz äh, unverbindliches Orientierungsgespräch führen und schauen, wie ich dir helfen kann. Wer mich sonst unterstützen mag, kannst du mich selbstverständlich gerne bei YouTube abonnieren, bei Instagram und bei Spotify folgen und bei Apple sehr, sehr gerne eine 5-Sterne-Rezension da lassen, dass wir eines Tages die Charts äh, stürmen und ein Ritterschlag ist selbstverständlich, wenn du den Podcast an Freunde, Bekannte, Verwandte, an Kollegen, wer auch immer Interesse an der Materie hat, weiterempfehlen würdest. Jetzt aber zum heutigen Thema, ich kann nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Wir sprechen über mögliche Vorbehalte und Ängste und ich werde ja auch etwas von mir berichten und ich gebe Anstöße, warum und wie man seine Probleme, Sorgen und Ängste ansprechen kann und auch sollte. Zum Ende habe ich auch noch von zwei weiteren Menschen, die bereits am Burnout überwunden haben, Erfahrungsberichte gesammelt, die ich sehr gerne mit euch äh, teilen darf. Von daher denke ich, dass wir uns heute eher in Richtung 45 Minuten als in 30 Minuten, wie sonst immer, bei einer normalen Folge bewegen werde. Aber wie ich finde, eine sehr, sehr wichtige Folge und da möchte ich, mir natürlich auch ausreichend Zeit lassen, die Thematik mit euch ähm, zu besprechen, eventuelle Sorgen und ähm, Ängste ganz einfach ein bisschen ja, zu neutralisieren, euch da Impulse und Gedankenanstöße mit an die Hand zu geben. Ich denke auch, dass es immer sehr, sehr spannend ist zu sehen, wie andere Menschen, die ähnliche Probleme schon hinter sich gebracht haben, eben genau diese Dinge gemeistert haben, die uns heute vor scheinbar unüberwindbare Hürden stellen. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich die zwei Erfahrungsberichte am Ende noch mit euch teilen kann. Vielleicht sollte ich noch eine kleine Triggermahnung aussprechen, da ich ja relativ detailliert über meinen eigenen Krankheitsverlauf einer sehr, sehr heiklen Phase des Burnouts sprechen werde. Und ich weiß, auch wenn ihr es immer sehr, sehr gerne mögt, wenn ich private Einblicke gebe, dass der ein oder andere Zuhörer sich mit detaillierter Beschreibung ein wenig schwer tut. Daher, wenn es dir schlecht geht, unterbreche bitte den Podcast zu jeder Zeit. Ja, und kläre deine Beschwerden gegebenenfalls auch mit deinem Arzt oder Therapeuten ab. Aber wollen wir anfangen mit dem heutigen Thema, denn die Erfahrung einer nahezu unüberwindbaren Hürde habe ich selbstverständlich auch selber gemacht und einleiten kann ich daher ja sehr gerne ein paar private Einblicke geben, mit welchen Problemen ich mich da mal selber auseinandergesetzt gesehen habe. Und wer aufmerksam im Podcast zuhört, der weiß ja, dass ich so circa sechs Jahre lang unterschiedliche Symptome der Überbelastung mit mir herumgetragen habe, die ich dann im zunehmenden Krankheitsverlauf immer intensiver wurden, ja, rückblickend verstehe ich manchmal überhaupt nicht, wie ich es überhaupt geschafft habe, mit solchen dramatischen Einschnitten mein Leben privaten, beruflich in der Form überhaupt weiterzuführen. Zeitlich sprechen wir hier über den September 2013. Da hatte ich nämlich meinen finalen Zusammenbruch, an dem ja sprichwörtlich überhaupt nichts mehr ging. Rien ne va und besonders ja in 2012 und den ersten zwei Quartalen 2013 ging es mir unglaublich schlecht. Ich hatte pff, schlimmen Schwindel, katastrophalen Schlaf, unspezifische Angstzustände und einhergehend damit natürlich auch die Angst vor der Angst. Was ist, wenn ich morgen im Kundenmeeting nicht atmen kann, wenn mir schwindelig wird, wenn ich umfalle, wenn ich mich in Luft auflöse? Ich kann euch sagen, es waren echt wilde Zeiten und ich ähm, springe und fange wahrscheinlich einfach mal äh, 2013 an, da sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Ich könnte euch echt Stunden am Stück erzählen von all den Jahren seit Dezember 2007. Deswegen würde ich sagen, wir befinden uns jetzt also am Anfang 2013. Ich noch nochmal eine allerletzte Flucht nach vorne an. Im Büro habe ich es noch mit Ach und Krach hinbekommen meine langsam immer schlechter werdenden Leistungen, beziehungsweise auch den Fehlerteufel, der sich immer mehr einschlicht, geschickt zu kaschieren. Ich war förmlich nur noch am Verwalten, aber ich war schon immer ein Leistungsträger im Team und konnte sehr, sehr selbstverantwortlich und sehr, sehr selbstständig arbeiten ja, und hatte verschiedenste Empfindungen zu dieser Zeit. Ich dachte zum einen immer, wer soll denn den ganzen Kram machen, wenn ich nicht da bin oder wenn ich krank wäre und ja, mein Pflichtbewusstsein war super stark und obwohl ich dachte, dass ich mich langsam in Luft auflöse und im schlimmsten Fall bei der Sache vielleicht sogar draufgehe, ich wusste ja damals nicht, warum ich solche krassen Symptome überhaupt hatte, war es halt Teil meiner Motivation, von schlimmsten Symptomen geplagt, nach Nächten mit kaum Schlaf, gefühlt nahe der Unmacht, gewisse Projekte und Handlungen ganz einfach abzuwickeln, weil ich dachte, die kann ich nicht übergeben. Die bleiben dann liegen und was werden die Kunden sagen, was werden meine Vorgesetzten sagen, die verlassen sich doch auf mich. Ja und das hier ist schon einmal der erste Trugschluss natürlich, aber mehr dazu später. Und ungeachtet dessen hatte ich einen sehr guten Freund in der Firma, meinen direkten Vorgesetzten, mit dem ich viel privat und auch sehr, sehr vertraulich sprach, dem hätte ich eigentlich von meinem Dilemma erzählen können. Und Ich hatte hier und da auch erzählt, wenn es mir schlecht ging, zumindest recht oberflächlich und wir machten immer den Witz, wenn ich sagte, I feel like shit, hat er immer gesagt. You look like shit. Und da mussten wir wenigstens immer ein bisschen drüber lachen, obwohl es mir echt schlimm ging zu der Zeit immer. Und er hatte recht, ich sah in dieser Zeit äußerst bescheiden aus. Ich meine, wir waren im Januar, der Winter lag hinter uns, und wir waren genau im Winter. Ich war blass, ich hatte Augenringe und war immer total aufgedreht, da ich die immer schlimmer aufkeimenden Symptome irgendwie unterdrücken und überspielen wollte. Aber... Ich hatte jeden Tag maßgeschneiderte Anzüge an, ich trug Manschettenknöpfe und Krawatte und das, obwohl wir Business Casual als Kleidungsform hatten. Also ich hätte rein theoretisch überhaupt gar keinen Anzug und sogar auf gar keinen Fall Krawatte tragen müssen, aber was natürlich auch wieder so meinen damaligen Perfektionismus ziemlich gut widerspiegelt. Also abgesehen davon, dass ich natürlich sehr starke Vorbehalte allgemein hatte, hätte ich dennoch eine Person gehabt, mit der ich drüber hätte sprechen können, wenn ich gewusst hätte, wie was hätte ich denn sagen sollen? Ich wusste doch nicht, mit was für einem Phänomen ich mich seit Jahren da am Rumschlagen war. Selbst wenn ich also gewollt hätte, hätte ich mich nicht mitteilen können. Anderen Menschen, meiner Chefin, HR, dem Betriebsrat, hätte ich gegenüber nie Schwäche in dem Augenblick zugegeben. Ich war schließlich einer der besten Leute und genoss auch das Ansehen, wenn ich ehrlich bin. Wie dann die Reaktionen von den Menschen waren, von denen ich unbedingt stark und nicht schwach wirken wollte, das hören wir auch später noch. Von der Arbeitsintensität her ging es im Büro ja, ab Quartal 4 2012 und Anfang 2013 total drunter. Und drüber, ich war praktisch alleine für das Tagesgeschäft eines Vier-Personenteams zuständig und darüber hinaus auch noch in spezielle Projekte involviert. Das eine jagte das nächste und das on top zum ähm, Tagesgeschäft. Ja, und privat ebenfalls, denn ich hatte noch einmal alles in die Waagschale geworfen und es kam zu einer äußerst ambivalenten Zeit voller schöner Momente im Außen. Also wirklich eine tolle Zeit, aber auch völliger innerlicher Zerrissenheit und Verängstigung. Ich war privat laufend bei Ärzten und die bescheinigten mir immer, dass ich gesund wäre. Ich hatte sehr, sehr viel Pech bei der Wahl der Ärzte, aber auch hier habe ich es nicht verstanden, mich mitzuteilen. Ich habe generell großes Vertrauen zu Ärzten und schäme mich auch eigentlich nie etwas zu erzählen, benenne meine Beschwerden auch immer recht detailliert und mache, was so immer für medizinisch sinnvoll angesehen wird. Zumindest habe ich das damals immer ohne Wenden aber gemacht, auch wenn es unangenehm ist. Aber wenn ich über mein Unwohlsein sprach, habe ich es trotz meiner Gabe, Dinge zu erzählen, nicht geschafft, meine Ängste und meine Gesamtsituation zu beschreiben. Ich habe vielleicht aus dem Kontext gerissen, einzelne Symptome beklagt, aber meine gesamte, sehr schlechte Verfassung nicht beschreiben können. Besonders die emotionale Schiene nicht. Die Angst, die Unsicherheit, der Wunsch nach Normalität. Ein bisschen Schwindel hier, eine taube Zunge da, kann den Arm nicht fühlen, schlafe schlecht. Es war für mich einfach nicht greifbar. Wir sind also bei meiner letzten Flucht nach vorne im Jahr 2013 im Januar flogen wir nach Porto. Im Februar feierte ich sehr exzessiv Karneval. Im März war ich auf Gran Canaria für eine Woche. Im April bzw. Mai fuhr ich nach Turin und Barcelona und sah so den großen FC Bayern im Viertel bzw. Halbfinale der Champions League. Ja, zudem waren wir in Amsterdam im Mai beim UEFA Cup Finale und Ende Mai in London, um das Champions League Finale zwischen dem FC Bayern und Dortmund im Wembley Stadion live zu sehen. Im Juni war ich noch für zwei Wochen in Israel und die Trips waren immer mit ziemlich viel Alkohol verbunden. Ja, In Porto labten wir uns natürlich intensiv dem Portwein und dem ja verglichen zu heimischen Verhältnissen sehr sehr günstigen Bier und auch den Speisen. Karneval und die Fußballspiele waren sowieso immer relativ intensiv und feuchtfröhlich und ja der Pleiteinges auf Gran Canaria kippten wir uns jeden Abend die Blöre literweise rein. Ich erinnere mich noch, dass es mir echt zunehmend schlechter ging und ich mich ja nahezu betäubte und das ist schon eine sehr sehr besorgniserregende Entwicklung natürlich, aber wir haben ja schon über Kompensation in Folge 3 beim ähm, Verlauf eines Burnouts intensiv drüber gesprochen. Israel war ein toller Urlaub, war allerdings auch geprägt von sehr vielen Standortwechseln, viel Kultur, aber natürlich auch vielen Drinks gleich wir jetzt keine klassische Party gemacht hatten, ein toller Urlaub. Diese Trips und Urlauben machte ich unter anderem mit drei meiner besten Freunde, denen ich nahezu grenzenlos vertraute. und Wir haben über sehr, sehr viele intime Dinge gesprochen, aber mein Befinden habe ich immer nur maximal oberflächlich angesprochen. Aber warum? weil ich einfach nicht wusste, was ich hätte sagen sollen. Ich klagte hier und da über Unwohlsein, aber es gab, ich gab nicht annähernd Preis, dass ich Todesängste hatte, nicht mehr wusste, wie es weitergehen sollte und eigentlich nur darauf wartete, dass irgendetwas passieren würde, was das Ende dieses Phänomens einleitete, wie auch immer dieses Ende aussehen würde. Denn ich hatte schon lange den Glauben daran verloren, dass ich aus dieser Sache einfach so wieder rauskäme. Aber auch ungeachtet, dessen kann ich mich noch erinnern, dass ich so um die 20, Ende 2012, Anfang 2013er Zeit ein liebenswertes und einfühlsames Mädel getroffen hatte. Und ja wir waren uns recht nahe und ja ich klagte in vertrauten Momenten immer wieder mein Leid, aber eher recht unspezifisch. Und sie war wirklich sehr, sehr verständnisvoll, auch super einfühlsam und liebevoll. Ich habe mich sehr, sehr wohl bei ihr gefühlt. Aber auch in dieser Konstellation konnte ich mich nicht mitteilen. Ich hatte Angst davor und wusste wieder einmal nicht, wie verflucht nochmal ich mich hätte mitteilen sollen. Wie soll ich das tun? Also was habe ich gemacht? Ich schottete mich ab und beendete die Treffen. Dass ich dann im Nachgang als Zitat eine einzige Enttäuschung wahrgenommen wurde, hat mir zwar zugesetzt, aber es erschien mir damals als alternativlos. Am letzten normalen Wochenende vor meinem Zusammenbruch kamen meine Cousins und Cousinen nach Trier zu Besuch. Eine Terminfindung war sehr, sehr schwierig und das Treffen war seit langem geplant. Damals eine Absage für mich undenkbar. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, dass ich kaum Auto fahren konnte. Ich konnte kaum Lebensmittel einkaufen. Ja, und verwaltete das Treffen mehr schlecht als recht. Obwohl ich merkte, dass ich sprichwörtlich dem Ende nahe war, habe ich es nicht geschafft, im engsten Familienkreis meine Probleme anzusprechen oder das Treffen abzusagen. Lustigerweise sah man es mir allerdings nicht an. Wir waren ja mittlerweile im Sommer. Ich hatte auch wieder ein bisschen Gesichtsfarbe und ich habe bei, oder ich werde bei Instagram, wenn ich es nicht schon habe, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts ein Foto ähm, veröffentlichen, was Samstagabends äh, in einem Restaurant aufgenommen wurde, wo ich innerlich total zerrissen war und kurz vorm sprichwörtlichen Ende gestanden habe. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen und mich wissen lassen ob ihr mir angesehen hättet, wie es innerlich in mir ausgesehen hat. Dann kam der Tag, an dem ich zusammenbrach. Es war ein Samstag. Ich war freitags auf dem Trierer Altstadtfest. Und mir ging es so schlecht, dass ich sehr, sehr viel Alkohol trank, um irgendwie klar zu kommen. Und der nächste Tag war natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Es ging mir unterirdisch. Ich konnte den Supermarkt noch nicht mal betreten, zu dem ich gefahren war, und flüchtete mich irgendwie nach Hause, rief meine Eltern an, ließ mich abholen, schaffte es noch in den Sessel im Wohnzimmer. Und ich stammelte gerade noch. Es tut mir leid, dass ich euch hiermit belasten und fing bitterlich anzuweinen. Bitterlich anzuweinen. Auch hier hatte ich ein schlechtes Gewissen, meinen Eltern gegenüber sie hiermit hineinzuziehen und zu belasten. Niemanden zur Last fallen. Dann ist noch ein sehr krampfhaftes, aber ich kann nicht mehr gefolgt. Und dann war die Maske sprichwörtlich zerbrochen und nach fast sechs Jahren war die Bombe endlich geplatzt. Und nun gab es kein Zurück mehr. Danach weinte ich erstmal, boah, keine Ahnung, plus minus 20 Minuten, zitterte am ganzen Leib und die Sabber lief mir aus den Augen, aus der Nase, aus dem Mund, bevor ich überhaupt mal anfangen konnte, irgendetwas zu erzählen, was denn überhaupt los sei. Ich wusste gar nicht, was ich überhaupt erzählen sollte, aber irgendwie formte sich ein Gespräch und das war gut. Und nach diesem Gespräch, es war wie gesagt Sommer, haben wir uns dann erstmal raus in den Garten gesetzt, ich habe einen... Keine Ahnung, irgendein Erfrischungsgetränk gemacht bekommen. Ein Bier oder ein Cocktail war es sicherlich nicht. irgendwie. Keine Ahnung, ob es ein Tee oder ein Limo war, war es jetzt auch irrelevant. Habe mich dann ein bisschen auf die Wiese gesetzt, im Garten bei meinen Eltern. Die Sonne ist auf mich geschienen. Ich habe mich einfach super erleichtert gefühlt. Einfach nicht mehr diese ganze Last und Schwere mit mir rumzutragen. Also dass sich mitteilen, egal in welcher Form auch immer, hat also seinen sofortigen Wohlfühleffekt auf mich gehabt. Das ist meine Geschichte. Es ist auch ja, sehr, sehr hart für mich, noch mal so immer wieder in meine eigene Vergangenheit ähm, einzutauchen und, ja, und schonungslos selber aufzuarbeiten bzw. wieder ans Tageslicht zu fördern, weil ich natürlich in all den Jahren hier und da selbst schon mal ähm, ja, gedanklich durchgearbeitet habe. Und es ist auch total unwirklich für mich, Aber was ich damals überhaupt veranstaltet habe. Aber das ist halt so tricky an der ganzen Geschichte überhaupt. Und warum ich das mit euch teile, ist einfach ein bisschen... Ja, die Reflexion bei euch auch anzustoßen. Und was waren meine größten Blocker überhaupt in all dieser Zeiten? Warum habe ich mich nicht mitgeteilt? Mir ging es doch so unglaublich scheiße. Warum habe ich es nicht geschafft? Jeder normaldenkende Mensch hätte bei den Sachen, bei den Empfindungen, die ich hatte, doch normalerweise mal den Notruf gewählt oder sich wem auch immer mitgeteilt. Ich habe es aber einfach nicht geschafft. Warum zum Teufel gelang es mir nicht, meine Ängste, meine Probleme und meine offensichtliche Misslage in Worte zu fassen und warum habe ich den ganzen Kram so lange mit mir herumgetragen und in mich hereingefressen? Warum machen das so viele Leute in unserem Umfeld, denen wir es vielleicht nicht einmal ansehen? Warum machst du das vielleicht? Bei mir war es zweifelsfrei mein Pflichtbewusstsein. Ich hatte meiner Auffassung nach eine Verantwortung gegenüber meinem Arbeitgeber und vor allem den Kunden. Ich kann mich nicht einfach dem entziehen, was für ein Schwachsinn. Aber so war meine damalige Wahrnehmung. Es ist die Sorge vom Arbeitgeber, nicht von mir, Ersatz zu schaffen, wenn ich oder wenn ein Arbeitnehmer krankheitsbedingt ausfällt. Punkt. Stell dir im Anschluss an diesen Podcast sehr gerne einmal die Frage, was wäre die Konsequenz, wenn du dich deiner Gesundheit und dir widmest und auch eine Krankheit in Kauf nimmst? Hört sich dann auf, die Welt zu drehen? Unwahrscheinlich. Geht ein Arbeitgeber pleite oder wird jemand anderes übergangsweise übernehmen? Gehst du pleite? Die meisten von uns wohl nicht. Wir bekommen erst einmal Lohnfortzahlungen, Krankengeld, aber auch im Zweifelsfall leben die meisten der ZuhörerInnen in Deutschland und niemand muss verhungern und auf der Straße schlafen, wenn wir in der Genesung einer Krankheit stecken. Zweifelsfrei war es bei mir aber auch Scham. Ich war schließlich jemand. Ich habe vor mir selbst und vor anderen etwas dargestellt. Jetzt Schwäche zeigen, jetzt angreifbar sein, das ging nicht. Was sollen vor allem die Kunden sagen und was sollen meine Vorgesetzten sagen? Man kannte mich sonst als so zuverlässig und ich hatte auch ganz offensichtlich Angst vor Reputationsverlust. Zweifelsfrei auch Angst, Angst zu scheitern, Angst zu versagen, Angst, meine Pflichten nicht zu erfüllen. Ich hatte schließlich einen Vertrag. Stell dir da sehr gerne im Anschluss die Frage, welche emotionalen Hürden sich dir stellen. Hast du Angst? Hast du Scham? Wenn ich zurückblicke, kann ich dir sagen, dass sich nichts bewahrheitet hat. Die Kunden haben mir alles Gute wünschen lassen. Die Dossiers, auf denen ich gearbeitet habe, wurden weiterhin abgewickelt und betreut. Ja, und Kollegen bis hin zur Geschäftsführung ließen mich grüßen. Und man hatte in der Belegschaft sehr großes Verständnis. Teilweise war es mir in der labilen Phase sogar viel zu viel Anteilnahme und Kontakt seitens der Kollegen. Und auch als ich zurückkam, hat man mich respekt- und verständnisvoll aufgenommen. Vielleicht hat es hier und da den einen oder anderen Schlawiner gegeben, der sich über mich lustig gemacht hat. Aber so what, Alter? Ich meine, solche Leute wird es vielleicht geben. Die haben deine Freundschaft oder auch deine kollegiale Freundschaft dann vielleicht aber auch nicht verdient. Im Freundeskreis habe ich auch nur Zustimmung erfahren. Es gab zwar Kollegen und Freunde, die mit der Materie mehr oder weniger was anfangen konnten, aber vom Prinzip her waren alle Menschen, die mir was bedeutet haben, auf meiner Seite. Keine Ablehnung. Sogar der Personalleiter war mega freundlich, als es später darum ging, unter welchen Umständen ich die Firma auf eigenem Wunsch verlassen kann. Wenn du nun feststellst, dass Leute dich canceln, dass der Arbeitgeber dir Druck macht, dann darfst du dir auch sehr, sehr gerne die Frage stellen, ob das das Umfeld ist, in dem du unterwegs sein möchtest. Ich kann dir versichern, die Sonne wird immer weiter auf und untergehen. Auch wenn der ein oder andere von uns leichter oder weniger leicht in seinen Verantwortungsgebieten und Bereichen privat und professionell zu ersetzen und zu vertreten ist, im Endeffekt geht es immer irgendwie weiter. Und sei dir auch bewusst, mit jeder Woche, die voranschreitet, deine eigene Genesungsdauer exponentiell ansteigt. Und bei vielen von uns ist das Gefühl der Unentbehrlichkeit einfach eine Dauererscheinung. Aber mindestens genauso signifikant, wenn nicht sogar die größere Hürde war, dass ich schlichtweg nicht wusste, wie. Wie hätte ich den Kram, der mich heimgesucht hat, in Worte fassen können? Ich hatte hier und da sicher mal was vom Burnout und von Stress gehört, aber Leute, das habe ich doch nicht. Ich meine, ich war der King, mir hat die Welt zu Füßen gelegen. Stress kann mir doch nichts. Ich habe zwar irgendwas, aber keinen Stress. Ich hatte damals, so wie heute, sehr gute Beziehungen zu Freunden und zu Kollegen und habe auch sehr vertrauensvolle und Geheimnisse äh, mit den Freunden, Kollegen und mit wem auch immer, wer in meinem engsten Vertrauenskreis ist, ähm, angesprochen, auch sehr unangenehme Sachen. Aber diese Sache verstand ich einfach nicht zum Ausdruck zu bringen. Aber ich sag dir was. Wenn du das hier hörst, hast du schon einmal einen entscheidenden Vorteil mir gegenüber. Du beschäftigst dich mit dir. Du hast eine Ahnung, dass es ein Burnout oder irgendetwas sein könnte, egal ob du davon überzeugt bist oder auch nicht. Diese Erkenntnis lag mir nicht vor. Ich wusste schlichtweg nicht, was ich hätte sagen sollen. Daher mein Tipp an dich. Such dir Menschen, denen du vertraust. Vollkommen egal, ob im beruflichen oder privaten Umfeld. Häufig bieten sich auch sehr viele Gesprächsmöglichkeiten mit Fremden. Ich meine, du kannst immer ein unverbindliches Gespräch mit Leuten führen wie mit mir oder auch mit anderen Leuten, die das Thema öffentlich angehen. Ich kann dir sagen, als ich es endlich verstand, mich mitzuteilen, bin ich im gesamten Freundes- und Familienkreis auf offene Ohren gestoßen. Lediglich eine Freundschaft ist über die Zeit eingefroren, aber weitere bis heute anhaltende sind hinzugekommen. Und auch wenn du nicht weißt, wie du deine Situation konkret in Worte packen kannst, dann nimm deine beste Freundin, nimm deinen besten Kumpel, wen auch immer zur Seite, stammel irgendetwas kryptisch vor dich hin. Dicker, keine Ahnung, mir geht's nicht schlecht, ich weiß nicht warum, was soll ich machen? Und ich bin sicher, dass die Menschen, an denen du dich im Vertrauen wendest, ja, sie werden dich nicht fallen lassen. Und im Zweifel kannst du auch eine kostenlose 24-7-Telefonseelsorge anrufen oder dich an einen Pfarrer wenden und das Gespräch anonym suchen. Wir wissen aus Folge 3, dass man irgendwann im Burnout seine Werte verändert, sich selber hinter das Licht führt und ja aus eigener Motivation heraus eher unwahrscheinlich zum Beispiel zu einem Burnout-Berater oder einem Psychologen oder Neurologen oder wen auch immer kontaktieren wird. Aber genau deswegen mache ich ja auch meine Inhalte, um unsichere Menschen, bei denen ganz evident etwas schief zu laufen scheint, dass ich diese Menschen erreiche und auch entsprechende Impulse geben kann, dass man eine Veränderung anstoßen kann. Alleine, dass du diesen Podcast hörst, ist ein tolles Zeichen. Und solltest du in einer akuten Burndown-Spirale stecken, können wir sehr gerne ein unverbindliches Orientierungsgespräch führen, um einfach zu sehen, ob ich helfen kann. Aber lass dir auch gerne den Impuls mitgeben, Geh zu deinen Freunden, geh zu deinen Kollegen, geh zu irgendjemandem, von dem du denkst, dass du auf offene Ohren stoßen wirst und teile dich in irgendeiner Form mit. Und noch einmal zur Erinnerung an dieser Stelle. Wir haben bereits im Podcast gehört, dass die statistische Genesungsdauer in den Phasen 8 bis 12 exponentiell ansteigt bis hin, soweit die Theorie, zu 4,5 Jahren. Das ist der Zeitpunkt, also die Stufe 8 ist der Zeitpunkt, an dem sich depressive Elemente mitten in den Krankheitsverlauf einschleichen. Alleine diese Tatsache sollte uns ermutigen, zeitnah etwas in unserer Situation zu ändern und Hilfe zu suchen. Denn alleine werden wir aus der Spirale nicht mehr hinauskommen und unbehandelt verläuft ein Burnout immer gleich, bis hin zum Zusammenbruch häufig auf geistiger, körperlicher und emotionaler Ebene. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass ein Burnout, egal wie brutal und scheiße es in der akuten Phase vielleicht sein mag, auch immer Chancen und Möglichkeiten zur Veränderung bietet. Denn all die Symptome und der gesamte Krankheitsverlauf sind ja ein Zeichen dafür, dass gehörig etwas schief läuft unser Körper mit seiner Selbstregulierung und Selbstheilungskräfte die Sache einfach nicht mehr begradigen konnte. Wir haben also gegen uns gelebt, gegen unsere Natur und über unsere körpereigenen Ressourcen. Und nicht selten stecken wir bis dahin in einem Hamsterrad und einem zunehmend grauen Alltag fest. Und die meisten von uns haben Jahrzehnte unseres Lebens vor uns. Ein Burnout ist zweifelsfrei nicht schön, aber wenn du dich erholst und in der Therapie verstehst, warum du überhaupt in die Krise rutschen konntest, die Verbindung wieder zu dir aufnimmst und weißt, was du willst und nicht und was du nicht willst, kannst du die kommenden Dekaden selber mitgestalten. Du kannst ein Leben ohne diese Symptome führen, ein Leben ohne Angst und Trauer führen, dass es dir so schlecht geht, ein Leben kognitiv auf der Höhe, dass du einer Tätigkeit nachgehen kannst, die dir Spaß macht und deine Verantwortungsbereiche bewältigt bekommst. Dass du dich nicht geistig jeden Tag zwingen musst, dich zu konzentrieren und irgendwie durchzukommen. Auch wenn du nicht nur in Anführungszeichen Arbeitnehmer bist, sondern auch Mutter, Vater oder auch Pflegender der zum Beispiel eigenen Eltern bist, wenn du ein Ehrenamt hast, welche Verantwortung auch immer. Wenn du selber nicht mit dir im Reinen bist, kannst du anderen auch nicht helfen. Die Rechnung auf Dauer nur für andere da zu sein, wenn du selber vor einem Zusammenbruch stehst, wird nicht aufgehen. Daher zusammenfassend noch einmal der Gedankenanstoß für dich. Notiere dir deine Emotionen. Hast du Sorgen? Hast du Ängste? Bist du traurig? Bist du wütend? Versuche herauszufinden, ob es überhaupt begründet ist, diese Emotionen in der Form zu spüren. Ist es zum Beispiel wirklich wahrscheinlich, dass dich alle Kollegen, alle Freunde und die Familie kollektiv verbannen und du ganz alleine sein wirst? Notiere dir die schlimmsten Konsequenzen, die du dir ausmalst. Wirst du deinen Job wirklich verlieren? Und falls ja, wenn das wirklich droht, wirst du von heute auf morgen ein Sozialfall werden? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel selbstständig bist oder warum auch immer wirklich delikate Verhältnisse hast, dann kannst du auch immer selbstverständlich mit einem Psychologen, mit einem Coach, wem auch immer deine Situation besprechen und nach Lösungen suchen. Du musst das nicht alleine mit dir ausmachen. Wenn dir einfach die Worte fehlen, dich mitzuteilen, wenn du nicht weißt, wie, dann ist es schon einmal toll, dass du diesen Podcast hörst. Es ist toll, dass du zumindest in Betracht ziehst, dass du dich selber überforderst. Schnappe dir jemanden, dem du vertraust und stammel einfach drauf los. Das Gespräch und die Hilfe werden sich dann in den meisten Fällen irgendwie formen. Das kann ein Gespräch mit einem Freund, mit der Familie, mit Kollegen, auch mit neutralen Personen sein. Ärzte, Psychologen, Coaches, Berater, Seelsorger, was auch immer. So, zum Schluss darf ich dir aber noch sehr, sehr gerne zwei Erfahrungsberichte von Menschen aus meinem eigenen Netzwerk vorlesen. Einfach um dir zu zeigen, dass das Mitteilen im Endeffekt immer in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Ja, und dass man auf empfängliche Ohren stößt. Ein freundlicher Kollege von mir, ein bisschen älter als ich, der im Management, im mittleren Management in einem Konzern, internationalen Konzern als Abteilungsleiter gearbeitet hat, schrieb mir Folgendes. Das Kommunizieren auf privater Ebene ist mir tatsächlich erst dann geglückt, als es wirklich auf dem Höhepunkt oder auf dem Tiefpunkt, sollte man sagen, war. Und als nichts mehr ging, habe ich meinen besten Freund angerufen und habe mit ihm telefoniert und mit ihm darüber gesprochen. Ich habe ihm geschildert, wie es mir geht wie es in mir aussieht und was gerade abgeht beziehungsweise dass nichts mehr geht. Der konnte auf der einen Seite gar nicht fassen und noch nicht verstehen, was dort abgeht, hat aber schon gemerkt, dass alles gerade schwierig ist, aber konnte es nicht nachvollziehen, was ich ihm da schilderte, weil es so weit weg für ihn war und auch heute noch ist. Aber er wusste ganz klipp und klar, mir geht es dreckig, mir geht es schlecht und er ist vollkommen darauf eingegangen. Ich war damals in der Schweiz und lebte in Frankfurt und er sagte, Jetzt pack da bitte alles zusammen und komm nach Hause und hier kümmern wir uns. Und dann war er für mich da. Von der Kommunikation her war es aber einfach so, dass ich erst so klar kommunizieren konnte, als es wirklich passiert ist. Ich wusste selber gar nicht, was in mir vorgeht. Mit einem Burnout habe ich mich gedanklich gar nicht auseinandergesetzt. Ich hätte das gar nicht formulieren können. Erst als ich gegen die Wand gefahren bin und quasi an der Wand klebte, war ich in der Lage, das auch so zu artikulieren, bei meinem besten Kumpel. Bei meiner Familie und vertrauten Kollegen, die ich tatsächlich auch hatte, war ich aber nie in der Lage, das zu formulieren. Richtung Arbeitgeber habe ich das auch übertüncht und habe nie irgendwie im Vorfeld mal gesagt, wie schwer das jetzt ist. Das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Das war mir unangenehm. Dann bist du direkt ein Low Performer. Ich habe für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet seinerzeit. Da ging es nur um Performance und nichts anderes. Insofern habe ich gar nichts kommuniziert. Erst als es soweit war und ich mich krank gemeldet habe, war ich auch erst einmal so, ich habe eine Erkältung. Ich habe dann durchaus offen damals mit meinem Manager in der Schweiz kommuniziert und vermeintlich erst einmal Verständnis gehört. Kurier dich aus, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Dann leider ist es aber so passiert, als ich dachte, ich komme zurück und habe mich telefonisch gemeldet, um zu sagen, ich habe dann und dann geplant zurückzukommen, sagte er mir, ja, sehr schön, aber ich habe gerade deinen Nachfolger eingestellt. Das war ganz bitter und da hat mir diese offene Kommunikation nicht in die Karten gespielt, sondern hat gegen mich gearbeitet. Das hat mich sehr getroffen und zurückgeworfen, seinerzeit. Es wurde vermutet, dass diese Performance, die erforderlich ist, von mir nicht mehr geleistet werden kann und man hat sich für jemand Neues entschieden. Es passte aber perspektivisch nicht mehr, weil ich meine Werte dort nicht mehr gegengespiegelt sah. Ganz im Gegenteil. Ich diese Werte gar nicht mehr vertreten konnte und das war eine ganz grundlegende Sache. Perspektivisch war ich daher froh, dass es so gekommen ist. Privat war der nächste Schritt meine Familie. Aber das war erst, als ich wieder in Frankfurt war und schon etwas heruntergekommen war. Mein erster Kontakt war mein bester Freund, der mir sehr geholfen hat. Heute gucke ich sehr positiv auf mein Burnout zurück, weil ich denke, dass es wichtig war. Ich brauchte das einfach, um langsam, aber stetig einen anderen Weg einschlagen zu können. Was für ein toller Bericht und wir sehen das Problem ganz offensichtlich, waren natürlich Emotionen, Bedenken, Furcht, Versagensangst, aber auch ganz klar, dass das Phänomen einfach nicht greifbar war und man nicht wusste, wie. Erst als man sprichwörtlich an der Wand geklebt hat, wie ein Abziehbild, hat man es geschafft, obwohl der beste Freund das Phänomen Burnout überhaupt nicht greifen konnte, war er da, hat Hilfe angeboten, aber auch die Familie wurde dann an Bord genommen im nächsten Schritt. Vermeintlich erst einmal nicht so toll auf der Arbeit, aber perspektivisch viel besser. Daher... Wenn euch die Arbeit dumm kommt, stellt euch die Frage, ob das das Unternehmen ist, in dem ihr überhaupt zukünftig und perspektivisch arbeiten möchtet. Sukzessive wird im Genesungsprozess die Selbsterkenntnis kommen, was man will und was man halt nicht möchte. Und hier war es die Erkenntnis, dass der alte Job, die alte Branche nicht das war, was die Person fortführen wollte. Wir haben noch einen zweiten Erfahrungsbericht erhalten, den ich gerne an dieser Stelle auch noch teilen möchte. Und zwar von einer Zuhörerin des Podcasts, die etwas jünger ist als ich, so plus minus 30 schätze ich sie ein, hat einer Marketingagentur zum Ende hin auch in einer leitenden Position gearbeitet. Sie schreibt, Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich damals in einer Führungsposition überfordert war, habe es aber erst mal auf mich selbst geschoben. Ich war sehr an dieser Selbstkritik und Selbstbeleidigung. Jeder schafft das, warum du nicht? Du bist einfach nicht stressresistent genug. Ich habe mich privat meinem Partner und meiner Familie relativ schnell anvertraut, aber eher so zurückhaltend, als dass mir das schon zu viel ist, aber das ist halt so. Ich habe mir relativ schnell nach ein paar Monaten therapeutische Unterstützung geholt. Ich wusste sozusagen für mich, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um an meiner Situation etwas zu ändern. Habe auch mit dieser Therapie gute Fortschritte gemacht, habe aber gemerkt, dass es immer schlimmer wurde und habe wahnsinnig viel Scham empfunden, dass ich es nicht hinbekam, dass ich nicht stark genug bin. Ich durfte keine Schwäche zeigen. Ich hatte Ängste, entlarvt zu werden. Ich hatte Ängste, dass eines Tages mein Chef kommt und sagt, du bist dein Geld nicht wert. Es war ganz schlimm, dass ich oftmals an Kundinnen nicht liefern konnte, weil mir das Feedback von meinem Chef gefehlt hat. Ich habe viele Mails geschrieben, aber er kam in seinem eigenen Chaos nicht klar. Ich dachte, ich habe es nicht hingekriegt. Was denkt jetzt der ein oder andere Kunde von mir? Jetzt denkt der Kunde, ich bekomme gar nichts auf die Reihe, ich wäre inkompetent. Ich habe so viel geweint, ich habe mich so geschämt, dass ich mit Ende 20, Anfang 30 mein Leben im Job nicht auf die Reihe bekomme. Ich hatte Angst, dass andere sagen, da hat sie sich wohl überschätzt mit der Position. Da hat sie zu viel gewollt, da hätte sie langsamer wachsen sollen. Sie ist doch noch zu jung für diese Position. Ich habe aber glücklicherweise mich immer mehr KollegInnen geöffnet, die Ähnliches empfunden haben, sodass klar wurde, es liegt nicht an mir oder an einzelnen Menschen, sondern auch an der Arbeitsstruktur, was etwas den Druck herausgenommen hat. Ich habe dann irgendwann auch den Weg zur Personalabteilung geschafft und habe mit einer Frau in meinem Alter gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, sie versteht, wie ich als junge Frau in einer Führungsposition fühle und habe mir mein Leid geklagt und habe auch geweint und konnte loslassen. Sie hat mir gesagt, dann schreib doch einfach mal auf, was du so brauchst, damit du arbeiten kannst, wie du möchtest. Das sollte ich dann meinem Chef schicken, was ich auch getan habe und bis heute, anderthalb Jahre später, keine Antwort bekommen habe. Wo für mich auch klar war, dass ich in diesem Unternehmen nicht bleiben möchte. Ich hatte aber trotzdem, als ich mich entschlossen hatte zu gehen, immer wieder diese Stimmen meiner ähm, Ex-Kolleginnen im Ohr dass ich den Stress nicht gut ab kann, dass ich nicht gut genug bin und dass ich versagt habe. Ich habe auch nach meiner Kündigung das Gespräch mit der Personalabteilung gesucht, vor allem, da ich auch privat mit dem Personalchef in guter Verbindung stehe und habe ihm von meinem Zusammenbruch erzählt und dass es ein Burnout war und er konnte es nicht aussprechen. Ich habe ganz klar gemerkt, dass die Sensibilität für das Thema nicht da ist. Heute weiß ich, ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Damals habe ich mich sehr geschämt und wollte es mir nicht eingestehen, dass es besser ist zu gehen. Auch ein ganz toller Erfahrungsbereich und vielen herzlichen Dank für die Einsendung. Hier haben wir nochmal einen anderen Verlauf als bei mir oder dem Kollegen zuvor. Die Betroffene hat das Gespräch gesucht mit Familie, sogar Therapeut, aber hat es dennoch nicht verstanden, ganz augenscheinlich, ja, sich aus der Burndown-Spirale zu befreien. Es waren wieder sehr, sehr viele Emotionen im Spiel. Pflichtbewusstsein, Perfektionismus. Was sollen die anderen denken? Was werden andere sagen und auffällig auch das Wort, dass man sie hätte entlarven können in dem Zusammenhang, ja, als hätte man irgendein dunkles Geheimnis, was man hütet. Wir sehen aber auch, dass der Chef und scheinbar auch der Leiter der Personalabteilung nicht die besten Ansprechpartner waren und hier hat man ja zum Glück ähm, die Möglichkeit frei zu wählen. Ähm, die Betroffene hat sich hier bewusst das Gespräch zu einer besonderen Mitarbeiterin HR gesucht und auch zu besonderen Kollegen und siehe da, die Glaubenssätze, die sie vorher angetrieben haben und so stark am Kittel hatten, selbstschädigend weiterzumachen, haben angefangen zu bröckeln. Die Kollegen haben mit ihr und nicht über sie geredet und scheinbar äh, ging es manchen selber nicht viel besser. Daher suche dir aus, privat und professionell. Mit wem magst du reden? In welchem Umfang? Was sind die Konsequenzen? Was sind die Chancen und Möglichkeiten in der Sache? Ich weiß, das ist manchmal leichter gesagt als getan, aber du hörst ja diesen Podcast in dieser Sekunde. Lass in Inspiration sein und lass dir sehr gerne helfen. Suche dir Hilfe. Vergiss nicht, dass die Personalabteilung aber auch der Betriebsrat zur Verschwiegenheit verpflichtet sind Ein eine Telefonseelsorge dir sogar 100% anonym zuhört. Auch das kann ein erster Schritt sein. Zur Not legst du einfach auf und sagst, mach nichts für mich. So Leute, ich denke, dass wir für heute durch sind. Hat ein bisschen länger gedauert als sonst, aber ich glaube, jetzt hier schon beim Einsprechen, dass eine wirklich tolle und auch emotionale Folgen geworden ist, die sicherlich auch dem einen oder anderen weiterhelfen kann. Es war eine intensive Folge. Wenn du Fragen hast oder auch deine eigenen Erfahrungen noch im Nachgang mit mir teilen magst, schreibe sie mir sehr, sehr gerne. Und vielleicht ja, kann ich auch die Erfahrung als selbstverständlich anonymisiert dann äh, bei Gelegenheit an die Community entsprechend weitergeben. Folge mir sehr, sehr gerne auch bei Instagram. Da kannst du nämlich immer im Vorfeld zu den Podcast-Folgen selber Fragen einreichen und somit auch ein bisschen die Folgen mitgestalten. Gestalten. Wer mich supporten mag, bei Spotify folgen und runterladen, bei YouTube abonnieren und Glocke aktivieren, liken und kommentieren bei Apple. Ganz wichtig: 5-Sterne-Rezensionen. Wir haben mittlerweile schon fünf von diesen 5-Sterne-Reviews. Da geht aber noch mehr Leute. 100 oder so haben die ersten, die in diesen Ranglisten drin sind. Meine Freunde, bis zum nächsten Podcast. Also bitte 100 fette 5-Sterne-Rezis. Aber das größte Lob ist und bleibt selbstverständlich die Weiterempfehlung. Wir haben bei Spotify und bei Apple mittlerweile über 1000 Zugriffe auf alle Fotos. Folgen, was mir natürlich sehr, sehr schmeichelt und recht herzlichen Dank an dieser Stelle, an jeden Einzelnen, der regelmäßig zuhört. Alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, sind natürlich in den Show Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Mein aufrichtiges Dankeschön an dieser Stelle an einen, jeden, der heute am Start war und ja auch die Fragen, die eingereicht, bzw. die Erfahrungsberichten, die eingereicht wurden. Ich habe da so ein Gefühl übrigens, dass wir die beiden tollen Peoples, die ihre Erfahrungen hier mit uns geteilt haben, bald für ein Interview gewinnen können mit tollen und inspirierenden Geschichten. Nachdem wir über Ad-Hoc-Maßnahmen und heute über den Weg der Kommunikation gesprochen haben, werden wir in der nächsten Folge mit Therapiemöglichkeiten für Betroffene fortfahren. Da werden wir den Ansatz auf eigene Faust, ambulante und stationäre Therapie miteinander besprechen. Auch hier will ich natürlich wieder viel Privates aus der eigenen Geschichte mit anstreuen. Ich weiß ja, dass das immer relativ vielen von euch gefällt. Und danach wird es noch ein tolles Interview mit dem unglaublich erfahrenen Klaus geben. Da habe ich in vielen Weiterbildungen kennengelernt und er wird sehr viel und detailliert aus dem Klinikalltag berichten können. Ja, da können wir auch sehr, sehr gut auf Vorbehalte, auf Ängste äh, hinsichtlich eines vollstationären Klinikaufenthalts eingehen und nutzt da auf jeden Fall die Chance, über Instagram selbstverständlich anonyme Fragen einzureichen, wenn ihr die dazu habt. Perspektivisch werden wir noch über das vegetative Nervensystem, unser Gehirn und das Unterbewusstsein sprechen, dass wir auch mal verstehen, warum wir überhaupt so reagieren, wie wir es tun. Also es wartet super viel spannender Content auf dich. Daher ja, sehr gerne abonnieren, liken, teilen, 5-Sterne-Rezension bei iTunes, was das Zeug hält. Und auch sehr gerne weiterempfehlen, dass der Podcast wachsen kann, auf möglichst viele empfängliche Ohren stößt. Aber jetzt ist der Moment gekommen, an dem wir alle einmal breit lächeln dürfen tief einatmen, lange ausatmen können. Wir wissen, dass der Atem ein sehr wichtiger Verbündeter und nahezu immer einsetzbar ist. Die alte Energie geht raus und neue strömt in den Körper. Nun dürfen wir alle einen wundervollen restlichen Tag genießen und uns mit einem breiten Lächeln für das Hören dieser intensiven und tollen Podcast-Folge belohnen. Bis bald, meine lieben Freunde. Passt auf euch auf, euer Michael.